0: A ADPESP apresenta Polícia Civil de Valor. Meu nome é Isilda Cristina Vidoeira. Eu sou delegada de polícia titular da Terceira Delegacia de Proteção ao Idoso, Zona Oeste. Eu sempre quis ser delegada de polícia, então eu já prestei vestibular, já fiz faculdade para ser delegada de polícia. Eu estou na polícia há 32 an 31 anos e meio, 30 anos e meio. Eu estou no 31º ano de polícia. Atualmente, eu, eu posso falar que eu já estou realizado na minha carreira, porque hoje eu faço o que eu gosto de fazer. Eu trabalhei muito em muitos distritos policiais, norte, sul, leste, oeste de São Paulo. Eu trabalhei no, no antigo no Instinto DECOM, eu trabalhei no, no DENARC, eu, eu inaugurei o GAP, o que eu tive muito prazer é o Grupo de Apoio e Proteção às Escolas. Eu trabalhei em diversas divisões do DENARC. E foi um, um departamento que me deu uma experiência muito grande na carreira. Atualmente, eu fui indicada para ser a representante da comissão vetos na região sudeste. Esse projeto ele surgiu entre a junção do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com o Ministério da Justiça, que eles perceberam que tinha muito, muitas denúncias que é, é, a, triplicou o número de denúncia na pandemia contra o idoso. Para você ter uma ideia, no me, um mês, um mês e meio, já tinham 17 mil denúncias. Então, essas denúncias que faz pelo Disque 100, essa denúncia ela é distribuída para todos os estados. Então, eles fizeram um projeto e resolveram é, com, nos convidar, porque isso aí foi um convite muito elegante, foi um convite foi muito inteligente e eles foram, eles, eles convidaram todos os estados. Então eles pediram um representante de cada estado para fazer as reuniões, uma reunião. Eles solicitaram a, a nossa concordância, se a gente concordaria em participar e explanaram esse projeto que nós achamos muito bonito e nós todos concordamos em, em dar nossa contribuição e participar para que abaixasse o número das denúncias, para a gente cessar essas denúncias colocar em dias denúncias também e fazer essas visitações para os idosos e onde foi instaurados inquietos inquéritos policiais e temos circunstanciado foram feitas muitas prisões. Então foi um foi um trabalho que foi muito organizado, foi muito bem 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 feito. Inclusive emocionou todos nós, os 27, os 26 estados e os distritos e o Distrito Federal. Foi, foi assim fantástico. E a beleza que foi, foi a sinergia dos órgãos públicos. Essa operação foi um sucesso exatamente por causa disso. Então, que, se, que seja um exemplo, porque essa operação VETS, ela foi inédita. Nunca ocorreu uma operação que que reunisse todos os estados. Porque sempre ela é setorizada. Às vezes é só no Nordeste, às vezes é só no Sul, às vezes é só no Sudeste. E dessa vez, ele abrangeu todos os estados. E, e dessa, dessa Operação Vetos, que, que foi um resultado muito importante, muito bom, que foram... a totalidade das denúncias elas foram atendidas, foram muitos idosos atendidos, muitas prisões feitas, foram mu muitas barbaridades que, que foram vistas nessa operação, idosos em cárcere privado, idosos presos em tipo... É, um chiqueirinho, idosos amarrados idosos que, que que chegavam e falavam graças a Deus que vocês estão aqui então isso aí não tem preço então nós gostaríamos muito que que esse esse projeto da Operação Vértice que não fosse governamental que ele fosse que não fosse um projeto de governo que fosse um projeto de Estado que é o que os ministros gostariam e, e, e com o sucesso dessa operação eles acabaram por é, é, desenvolveram um outro projeto e resolveram colocar em prática esse projeto, porque nós no dia 16 de dezembro nós tivemos em Brasília para a gente ter um trabalho com a ministra e, o, e os, os secretários e nós explanamos todos os problemas que que as delegacias do, de proteção ao idoso do idoso ela passa e nós fizemos durante a noite nós fizemos uma uma carta, nós nós nos reunimos e falamos, ah, vamos escrever alguma coisa para deixar isso no papel e que a gente entregue para a ministra. Aí eles tomaram conhecimento que nós escrevemos essa carta, assinada pelos delegados, todos os delegados, e de manhã já fizeram contato e eles me convidaram para eu falar, doutora, a senhora não vai entregar essa carta para a ministra, a senhora vai ler para a ministra. A senhora vai representar todo o seu país. Então foi uma emoção muito muito grande. E essa carta ela tinha é, sugestões para os três poderes: executivo, judiciário, legislativo. A mudança da lei, né? Que é que é prioridade, na né, mudança da lei que que você não pode é, ter uma pena de maus tratos por um idoso de um ano. Isso é absurdo. Então nós pedimos apropriação de bens idoso, as penas são muito pequenas e não pode usar a Lei 9.099, que é crime de menor potencial ofensivo, numa lei, do, uma lei especial como a Lei do Estatuto do Idoso. Então nós, nós estamos pleiteando isso, nós estamos pleiteando é, as boas práticas da polícia, as capacitações né, que pode fazer pelos cursos lá da IAD, que agora é tudo online, então, fica mais fácil. E esse, esse, essa 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 comissão, a ministra atendeu o nosso pedido da nossa da nossa carta e depois de seis meses nós somos de novo contatados e eu recebi com muita... Eu fiquei muito lisonjeada de receber um ofício diretamente dizendo que gostaria que eu representasse o Sudeste né, nessa comissão e eles fizeram uma comissão com cinco representantes dos, das cinco regiões do país. E foi um trabalho muito gostoso de fazer. E quando você trabalha com comprometimento e com bastante alegria, com bastante, sabe, é, emoção, as coisas fluem. Então, hoje, o que mudou na minha carreira? O que mudou é que hoje eu quero só fazer isso. Eu, já, eu quero deixar que os, os mais jovens... Eu quero deixar esse legado para a Delegacia dos Idosos, que as pessoas quando forem prestar concurso e quando as pessoas forem escolher os seus distritos, forem escolher as, o que quer fazer, não esqueçam da Delegacia dos Vulneráveis, não esqueçam da Delegacia do, do Idoso, porque é uma Delegacia importante, o idoso ele merece uma atenção especial. Todos nós, é inevitável, nós vamos ficar idosos, então, por que que nós vamos pensar no idoso? É, a realidade está aí. Nós sabemos que, que a população idosa, ela vai aumentar muito. E o que será? O que será de todos? Então, nós temos que aproveitar também, o idoso não quer só a, a, o programa assistencialista. O idoso, ele quer atenção. Ele quer falar, estou aqui. Ele fala, eu estou aqui, eu preciso de atenção. Eu posso contribuir mais alguma coisa? O idoso pensa assim. Ele não quer só ajuda. Ele quer que ele seja ouvido. Então o que, que ele quer? Ele quer carinho, porque ele deu esse carinho. Então ele quer isso também. Por quê? Porque nós estamos que nós 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 podemos e nós temos que entender que a necessidade de desses idosos, porque ele é um ele vem de, um, de, um, de uma experiência, um acabouço de, de experiência, e ele pode trazer muita contribuição com a experiência dele para a sociedade atual. Então, os jovens precisam saber disso. Os jovens precisam tratar melhor os seus idosos, para não ter para essas operações, nessas operações que nós que a gente que nós podemos perceber a necessidade de, de, desse tipo de trabalho. Nós não queremos aquele é, prender só os, os, os violadores. Infelizmente, o violador é. O maior violador do idoso é no centro da família. Então, isso aí é inconcebível. Será que nós temos que mudar o conceito de família? Ou nós temos que resgatar? Então, cabe a nós, já, com bastante experiência, com bastante tempo de vida, resgatar esses jovens, resgatar essa, esse amor. Porque hoje pode tudo, hoje tem a tecnologia, hoje tem tudo. O que, que mudou do passado para cá? Mudou muita coisa, muita coisa boa. A polícia melhorou bastante, a polícia hoje tem, tem a tecnologia, hoje os policiais, a maioria tem comprometimento, então isso é bacana. Mas nós temos que resgatar aqui o valor de uma família. Então, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, todo mundo tem avô. Só que você vai na violência doméstica, você tem a Lei Maria da Penha, e você tem a medida protetiva de urgência que você pode tirar o autor da casa. Nós pleiteamos isso também no nosso, a medida protetiva dentro do Estatuto do Idoso, para que nós possamos tirar o agressor da presença do idoso. E a gente não consegue se não tiver uma medida protetiva dessa. Só que para o idoso a gente sabe que é triste. Por quê? Porque para o idoso, pro idoso não tem ex-filho. Não tem ex-neto. Tem ex-marido. Mas não tem ex-filho. O idoso, sempre o filho é filho, seja ele quem for. Ele é filho. Então ele se cala. Então cabe a nós fazer essas visitações a casa dos idosos. Eu sou privilegiada porque eu tenho assistente social na minha delegacia, tá? 11 anos. Então, isso nós pedimos também. Que for, que 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 a assistência multidisciplinar esteja andando junto com as delegacias, caminhando ao lado junto com as delegacias dos vulneráveis. Por quê? Porque o assistente social, ele vai ele vai a visitação, ele vai visitar a casa do idoso e ele vai perceber a, o estado desse idoso, ele vai perceber a capacidade cognitiva desse idoso, se ele é capaz de responder as coisas sozinho, se ele precisa, porque tem três tipos né de, de demência, tem três tipos de, de... Tem a fase 1, 2, 3, aquele que é, é dependente totalmente, aquele que é parcial, aquele que... Então isso é importante, nós sabermos se nós vamos poder ouvir esse idoso numa delegacia. Então a gente pleiteou também, como tem a modernidade, hoje é a, a era da tecnologia, hoje, hoje nós temos instrumentos modernos, então nós também visitamos o idoso em casa, a gente também ouve o idoso em casa. Então tem que modernizar as delegacias, que é o que vai acontecer agora, você os celulares funcionais com os, com os notebooks, com as impressoras é, micro impressoras para você se dirigir à casa do idoso, porque nós usamos isso. A gente vai à casa do idoso, a gente ouve nosso notebook, a gente pega, a gente faz, porque a gente põe o coração nosso na nossa delegacia. Então isso é isso é é bonito. Então essa comissão de, da, das regiões do, do país ela é importante porque nós ficamos sabendo o que precisa cada um. A maioria precisa de funcionários, porque o nosso problema em São Paulo chama-se funcionários. A gente está com um déficit muito grande de funcionários. E algumas coisas também, mais. É, tecnologia mais modernas, o que, tão, o que estão implementando no momento. Mas a maioria dos, dos estados do, do nosso país. É, realmente é funcionário, e a gente pede também que os nossos é, superiores, né? os, nós temos nossos delegados gerais, nós temos nosso secretário de segurança, eles olham com... a gente agora tem que olhar com outros olhos, porque a era é outra, né? hoje nós estamos na era mais moderna, hoje não tem mais lugar para truculência nenhuma, hoje é a era dos direitos humanos, e os direitos humanos, ele está muito invertido. As pessoas não sabem o que significa direitos humanos. Tem aquela, aquela frase que eles dizem, ah, direitos humanos é só para bandido. Não é. A matéria de direitos humanos é muito bonita. Se você pegar os artigos das declarações do, do, dos direitos humanos, que foi, acho que, 1948, dia 10 de dezembro faz aniversário, né, a, a, os direitos humanos, a declaração, quando foi promulgada a Declaração de Direitos Humanos, então, nós temos que trabalhar em conjunto. E, a gente, e eu senti isso, o que me deu uma emoção nessa, nessa operação, foi exatamente isso. Porque nós, nós entramos a, a, em sinergia com, 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 com os Direitos Humanos, o, o participando da, da do nosso trabalho, o ouvidor nacional e ele ficou muito, ele é muito aberto, ele foi muito aberto para mudanças na, na, nas denúncias, então isso foi muito bom, porque a gente tem que trabalhar em conjunto, não existe mais aquele, aquele é melhor, o outro é melhor, todos, cada um tem a sua importância e um precisa do outro, o juiz precisa do, do, do promotor, que precisa do delegado, que precisa do GCM, que precisa da PM, da Polícia Federal, da Rodoviária, meu Deus, então, nós sentimos, nós vimos isso, nós trabalhamos isso. E esse era meu sonho. Eu vou, eu vou me aposentar, mas eu realizei um sonho de ver o que eu queria ver. Todo mundo trabalhando em sinergia. Isso é muito bacana. O, o Conselho Nacional de Justiça nos ouviu essa semana, ouviu a comissão essa semana. Ele gostou muito também dessa sinergia, ele falou sobre isso. Então, é uma esperança. Então, a gente está aqui hoje para para tentar e lutar por uma coisa boa e que fique. O que mais me orgulha de ser delegada de polícia, e ter escolhido essa profissão é o quanto você melhora como ser humano, e como você pode fazer, você pode ajudar uma pessoa sendo um servidor público, na, na segurança pública, então isso aí é o maior presente que eu possa ter tido na minha carreira é você toda, todo dia até até os nossos os, os nossos pares da nossa delegacia eles falam poxa doutor hoje a gente nossa hoje fiquei a gente ajudou não sei quem todo dia você ajuda uma pessoa duas três você todo dia você faz uma coisa boa então isso aí para mim é o maior presente que eu possa ter porque se você consegue ajudar uma pessoa eu já fico feliz porque a pessoa, aquela pessoa, você levantar a autoestima daquela pessoa, você trabalhar com esse tipo de, de, de serviço que, com os vulneráveis é muito gratificante, é, é exaustivo. Cansa, porque é, você tem que ter um comprometimento, mas você também tem que ter, sabe, a sabedoria de lidar com, com, com esse tipo de vulnerável, porque não é, não é fácil. Você vê a pessoa com autoestima muito baixa e você quando você levanta a autoestima de uma pessoa dessa e quando você vê o idoso, assim, sabe, sorrindo, e você fez uma boa ação, isso aí não tem preço. Isso aí, para mim, é o maior presente. Você cresce como ser humano. E é isso que o mundo precisa. Você ouviu Polícia Civil de Valor. Acompanhe os próximos programas aqui no podcast da AdPESP.